0: Привіт, мене звати Оксана, і це подкаст «Перший раз з Оксаною Крикон.
1: Інтерактивна мотиваційна інструкція для нових досвідів від «Радіо Сковорода» та «Домінос ПІЦА». Спробуй щось новеньке.
0: Ви стоїте на зупинці або в корку в машині, і тут чуєте рев мотору. Ви дивитесь по сторонах, хто ж це може бути. І тут, саме повз машини в корку, в якому ви стоїте, приїжджає двоколісний мотоцикл. Водій в шоломі з захистом на колінах, спині, в джинсах і кедах. Або шкірянці мчить по трасі і ловить кайф від вітру, який розвиває волосся. Що це? Це мотоцикл. Тож сьогодні ми поговоримо про навчання їзди на мотоциклі.
1: Перший раз з Оксаною
0: Крикун. Що це таке? Мотоцикл від латинського мотор, той, що приводить в рух, і грецького цайклос, колесо, це двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що відрізняється вертикальною посадкою водія. До мотоциклів прирівнюються класичні двоколісні мотоцикли, які ми всі з вами знаємо, моторолери, триколісні трицикли, до речі, дуже популярні в Італії, чотириколісні квадроцикли, снігоходи та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг. Я не знала про це. Окрім кількості коліс, мотоцикли також розрізняються за своєю конструкцією та розмірами. Серед них виділяють мопеди, мокіки, мають невеликий розмір двигуна, зазвичай до 50 кубічних сантиметрів, моторолери або скутери – це закритий кузовом двигун, розташований під сидінням водія та мають майданчики для них. І, власне, самі мотоцикли різних типів, такі як класичні, крузери, турери, спортивні, шосейні, кросові, ендуро, чопери – загуглюють. За призначенням мотоцикли поділяються на дорожні, транспортні і спортивні. За конструкцією, формою та компоновкою рами, двигуна та коліс і відповідно за подсадкою мотоцикліста, вони поділяються на такі основні групи. Шосейно-дорожні, шосейно-спортивні, позашляхові, ендуро – це моя окрема любов, кросові, гоночні і чоппери. Дорожні мотоцикли завдяки малим габаритам і масі, хорошій маневренності, високій прохідності і в обслуговування використовуються для індивідуального пересування. Е, є також категорії спеціальних мотоциклів – це патрульні, ескортні, торгові тощо. Але це нас зазвичай не стосується.
1: МОТИВАЦІЯ
0: Моя мотивація – спробувати. Я – Обожнюю водити машину. Я обожнюю їздити на велосипеді, я люблю швидкість і взагалі мені подобається їхати. А ще мені страшенно подобається інстаграм канал Red Bull і GoPro. І що сказати, одним із найкрутішого контенту, що я поки що бачила в світі і що мені дико подобається, це є аеробатика, раллі і ендурогонки. Я подумала, що життя занадто коротке, щоб якщо є можливість, не робити те, що хочеш, тому вирішила, що пора стати водієм категорії «Д». На додачу, я живу у Львові, тут неймовірно гарно і рукою подати до Карпат. Особливо, якщо ця рука лежить на кермі мотоцикла. І нарешті в Україні стали кращими дороги. Тож, зірки зійшлись. Моя мотивація їздити на мотоциклі – це більше їздити по бездоріжжю і, якщо пощастить, то навіть навчитись стрибати. Їздити по місту я не дуже хочу, тому що таки наші водії поки що не готові до мотоциклістів. Це я вам скажу як водій машини. А щоб їздити по бездоріжжю і мати мотоцикл, мені необхідно здати на ту категорію «Д». Саме тому я пішла вчитись їздити на мотоциклі. Плюс перший раз мого неофіційного навчання був зі знайомим на його мотоциклі, який він якраз продавав. Це була досить важка Хонда, і мене майже все одразу вийшло – стартувати і їхати. Але оскільки я була безправна на той момент, то поїздила тільки вперед-назад, зробила пару розворотів, мені це дико зайшло, і я загорілась подальшим навчанням. Ваша історія може бути зовсім іншою.
1: Підготовка. Готуватись завжди легше. З доміно з
0: Тепер про підготовку. Як же підготуватися до навчання водіння мотоцикла вдома? Я розпитала свого інструктора, як одягнутися. І оскільки я почала займатися влітку, то зазвичай це легкий одяг, але обов'язково вітрівка, зручні штани чи джинси, які вам точно не будуть ніде давити, і зручне взуття. Дуже рекомендую не брати білого, бо замажете точно, коли будете перемикати передачі. Все інше вам мають видати, але уточніть. Якщо будете вдячитись їздити взимку або в холодну пору року, то рекомендую взяти теплі рукавиці. Руки обмерзають страшенно. На місці. Мені під час першого заняття видали пакет ламера. Рукавиці, подібні до тих, яких ви копаєте чи вибираєте картоплю в селі. Я, звичайно, розумію, що слухачі цього подкасту – це зазвичай айтішники і інший креативний клас, але село і картопля не уминули майже нікого. Тому такі рукавиці. А також видали балаклаву, яку я одягаю під шолом. Також вам видадуть шолом і захист на лікті і коліна, бо мотоцикл має підвищену небезпеку. І, власне, вам видадуть сам транспортний засіб. Я рекомендую кожен раз спробувати катати на новому мотоциклі, щоб зрозуміти, що вам підходить, оскільки мотоцикли будуть різнитися за висотою, важкістю і іншими параметрами. Факти Перший відомий моторний двоколісний екіпаж Велосипед з паровою машиною був побудований у 1869 році французом П'єром Мішо. Важкий кований остов і двигун усього в чверть кінської сили з громізьким котлом зробили машину малопридатною для їзди. Парові велосипеди, створені винахідниками-одинаками 19-го сторіччя, залишались одиничними експериментами. Перший мотоцикл з ДВЗ був побудований в Німеччині німецькими інженерами Готлібом Дайлмером і Вільгельмом Майбахом в 1885 році. Перші мотоцикли не мали гальм. Розігнавшись, мотоцикліст для зупинки міг покладати тільки на свої ноги. Лише в 1902 році філадельфійська компанія Steffey Motorcycles придумала перші гальма, які дозволяли зупиняти або сповільнювати мотоцикл. Прекрасно ж! Механізм був гранично простим. Шматочок листової сталі терся у передню покришку, в результаті чого байк сповільнювався. Система працювала так само ефективно, як і сама машина, яка, по суті, являла собою велосипед Hartford з невеликим моторчиком. Honda, Yamaha і Hero Motor Com. Це найбільші компанії-виробники мотоциклів. І чи знали ви, що Kawasaki, дуже відома фірма, яка виготовляє мотоцикли, насправді також виготовляє повітряні шатли? І компанія почала будувати мотоцикли лише в 1962 році. Досвід! Як на мене, то ваш перший раз на мотоциклі залежить від багатьох факторів, таких як ваш попередній досвід водіння, якщо ви машину, вам має бути, по ідеї, легше. Якщо виводите машину на механіці, як я, то вам взагалі буде легко, бо принцип перемикання передач плюс-мінус такий же. Також має велику роль, який у вас буде інструктор. Я вважаю, що від інструктора залежить дуже багато. І останнє, але не менш важливе, це ваш настрій. Як ви сприймаєте інформацію і чи будете боятися того ж самого водіння. Саме заняття зазвичай триває дві години. Я не знаю, можливо, є і по одній, але дві – це досить комфортний час, щоб чомусь навчитися. Чого ж очікувати на першому занятті, розповість мій інструктор. Перш за все, на першому занятті ми людей ознайомлюємо з екіпіруванням, їхніми видами та як правильно підібрати його для себе. Також учні одразу приступають до практичного заняття на мотоциклі. В нашій школі розроблений комплекс прав для того, щоб учні ефективно і швидко могли засвоїти базові дії з органами керування мотоцикла. Наприклад, рушання, гальмування, тримання рівноваги. І, звичайно, доводимо ці навики до автоматизму. З самого початку інструктор вас спитає, що ви вже вмієте. Але не спішіть родіти. Кожен раз, поки ви ще нічого не вмієте, насправді, як перший раз. Я вміла стартувати і їхати по попрямі і думала, егей, нарешті поїжджу. Але насправді, з самого початку, ви просто будете їздити по розміці і дуже часто зупинятись. Просто, щоб звикнути до цього. Насправді, одно із перших цілей на моєму першому занятті було якраз вчасно зупинитись до конуса, який мітував зупинку перед переходом. І зупинись з першого разу і обпертись на н- ногу. У мене це ліва нога і, скоріш за все, у вас буде так само. Бо там знаходиться переключання передач. Всього у тих мотоциклах, на яких я вчусь, 5 передач. Забудьте на перше заняття про всі, окрім першої і другої, бо всі інші вам не знадобляться. Після того, як ви намотаєте багато кіл із зупинками, то будете вчитись повертати на спеціальній розмітці у форматі вісімки або квадрату із різними кутами. Якщо вам здається, що це легко, то ні, це дико складно, особливо на першому занятті, коли відчуття габаритів мотоцикла майже нульове і ви повертаєте як рагуль. Себто не вміщаєтесь в розмітку. Ви будете постійно порушувати кордони тої розмітки. Особливо на вісімці, моя улюблена медитативна розмітка, тут треба поєднати баланс швидкості, повороту, тримати руку постійно на щепленні, додавати газу і їхати так, щоб не завалитись на бік. І постійно вам необхідно бути в рамках розмітки. Насправді, це не так просто, як звучить. І десь точно перші 45 хвилин ви будете намотувати коло по цій вісімці і слаломити навколо фішок, повторюючи ту вісімку. До речі, коли ви будете здавати саме водіння, як сказав мій інструктор, то якраз на цій вісімці. І це один із найскладніших моментів. Ще одним із ваших завдань буде послаломити між фішками, проїхати так звану змійку. Поки я не навчилась нормально повертати, то це було для мене на грані фантастики. Під кінець заняття це набагато легше. Ще одне з цікавих завдань – це заїхати на дошку, яка імітує бугри і ями. Вам треба буде зупинятись на кожному бугрі і намагатись не скотитись вниз на старті. Загалом це потребує шаленої координації. Я дуже багато глохла і добре, що вчилась не на своєму мотику, якого поки що нема. Але оцей момент їзди, поворотів, зупинок, вісімок і так далі – це просто суперклас. Це дуже неймовірно. Особливо, коли розганяюся до третьої передачі і вітер починає дмухати в обличчя. Мені це шалено подобається. Кожен раз, коли я йду після заняття або намотую ці вісімки, то в мене почуття якогось внутрішнього спокою і дикої концентрації. Дуже провітрює голову.
1: Після смак. З домінос піца смачніше.
0: Мотоцикл – це відчуття драйву і сконцентрованості. Це відчуття того, що ти можеш. Передсмак того, що це одна із перших сходинок до їзди по Карпатах на своєму ендуро. Я просто в захваті. І так після кожного заняття. Кому рекомендую? Тому, хто давно хотів спробувати. А також тому, кого не влаштовує тільки їзда на машині і хочеться чогось нового. І тому, хто розуміє, що… Водіння мотоцикла – це досить небезпечна штука. Кому не рекомендую? Тому, хто боїться таких ризиків їзди на мотоциклі. І тому, хто не впевнений у собі. Як на мене на мотику, впевненість у собі має бути стовідсоткова. Де спробувати і скільки коштує? Загалом, існує дуже багато мотошкіл на будь-який смак. Я поки пішла в загальну, щоб навчитися, але є ще спеціалізовані мотошколи, наприклад, по ендуро чи по гоночних мотиках. Гугліть. Тут, на жаль, нічого не порекомендую. Ціна, яку я зустрічала, від 3500 гривень за 10 годин. Можливо, знайдете дешевше і завжди можна знайти дорожче. Висновки Якщо ви ок ризикувати, вам подобається швидкість і вітер в обличчя, і ви хочете водити або мати і водити свій байк, то давайте пробуйте. Бігом. Однозначно. Одна із моїх великих мрій – поїхати кудись у Словені чи Румуні на мотоциклі, перед тим об'їздивши Карпати. Якщо це ваша мрія, то мотоцикл для вас. Мені здається, що то неймовірний кайф. Тепер треба тільки перевірити.
1: Кожен досвід безцінний. Особливо перший. Перший раз з Оксаною Крикун. Від локацій та цін до емоцій та вражень. А нові досягнення завжди смачно відзначати з «Домінос Піца». Домінос Піца. Світовий лідер доправлення піци. Кур'єр прийде швидше, ніж ви встигнете вигадати наступну пригоду.